Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do opisa događaja kada je Saul pokušavao da ubije Davida. I u tom svom besu i u tom svom ludilu pobio je sveštenike koji su služili u šatru od sastanka i njihove članove porodice. Neko će reći, pa zašto je Bog dopustio da postradaju sveštenici? Očigledno da su sveštenici obavljali samo formu, prenosili su žrtve. Videli smo da kada Bog hoće da obavesti Davida šta da uradi, on šalje proroka. Znači šalje čoveka koji je pobožan i živi po Božem zakonu i ima vezu sa Bogom. Bez obzira da li je muško ili žensko. Bez obzira da li je iz levijevog plemena kao sveštenik ili je pripadnik nekog drugog plemena. Čak da li je pripadnik nekog drugog naroda. I to mnogo podsjeća na ono što danas imamo. Ljudi koji su u raznim verskim zajednicama uglavnom se bave formom, pitanjem morala, naroda, i zajednice se mnogo ne bave. Kada je narod tražio cara, niko nije ustao da kaže šta je ljudi s vama. Niko od sveštenika nije ustao. Jedini koji su nekada ustali, to je bio i da se pobudim protiv onoga što narod hoće. To su bili Isus Navin i Halev. Redki pojedinci su smeli da progovore u vreme kada je Bog bio na poseban način prisutan, kada su mogli na poseban način da se povežu sa božanskom silom. Ljudi su, nisu hteli da se zameraju većini, čutali su. Danas je mnogo teže, danas čovjek mora da pazi šta priča, kako se ponaša, da njegov moralan način života ne bude previše upadljivi, da bude na jedan poseban način prilagođen ljudima, koji su duboko, duboko ogrezli u grehu. I sve ovo što čitamo je vrlo poučno da razumemo sve ovo što se danas dešava. Također možemo da vidimo kako je Bog preko redkih pojedinaca, evo videli smo preko Davida, preko Gedeona, preko redkih pojedinaca, preko jednog čoveka, preko Jonatana, koji je sa svojim slugom razbio čitavu filistijsku vojsku, jer je gospod bio s njima. Mi danas živimo u istom okruženju gde neprijatelji Boga rade šta hoće na planeti zemlji. Toliko su osilili da niko i ništa ne može. Evo vidite kako Bog može veliku silu da pokori. Izazove zemljotres u njihovom logoru. Zato je vrlo bitno da vidimo kako čovek, kako porodica, kako narod i država mogu da se spasu. Jedini način kako mogu da se spasu, to je na ovaj način. Ne tako što će da traže cara ili da menjaju cara. Ajde da promenimo cara pa će nam biti dobro. Čitamo dalje istorijski izveštaj koji ponavljam ima za svrhu da razumemo kako svet funkcioniše. Kako sistem funkcioniše. Da bismo mogli da razumemo kako mi uspešno da funkcionišemo u ovakvom moralno posrnalom svetu. I kako možemo da uradimo nešto 
za naše bližnje, kako da se povežemo sa Bogom da bismo nešto uradili u ovom svetu. Isus lepo kaže, bez mene ne možete činiti ništa. Znači, bez Boga ne možemo ništa da činimo. Čitamo 23. poglavlje prve knjige Samuilove od prvog stiha. Posle nekog vremena javili su Davidu. Evo filisteji ratuju protiv Kejle i pljačkaju gumna. David je upitao gospoda za savjet. Aha, sada David pita gospoda za savjet. Ranije nije pitao. Kad god pita za gospoda za savjet, onda uradi kako treba. Kad se uplaši ili radi na svoju ruku, onda ispadne naopako. David je pitao gospoda za savjet. Da li da idem i udarim na te filisteje? A gospod je odgovorio Davidu. Idi, udari na filisteje i oslobodi Keilu. Tada su Davidu rekli njegovi ljudi. Mi se plašimo već ovde u judi. A šta će tek biti ako krenemo u Keilu protiv filistejskih četa? Oni su bili isprepadani, odvojeni od Boga. Pogledajte koliko su oni bili odvojeni od Boga. Strah koji su imali je slika njihove odvojenosti od Boga. Videli su šta je Bog uradio preko Davida. Ali odvojeni od Boga. To ih drži jedan dan. Zato je David još jednom upitao gospoda za savjet. Znači oni su pokolebali veru Davidu. Bojimo se da idemo. David opet pita gospoda. Gospod mu je ovako odgovorio. Ustani i idi u Kejlu. Ja ću predati Filisteju u tvoje ruke. Gospod se ne ljuti na njega. Da kaže, pa sam ti već odgovorio šta pitaš dva puta. Gospod je strpljiv. Polako. On vidi kakvi su ljudi. Polako. I mi treba da se učimo da se ponašamo kao Bog. Mi smo stvoreni po njegovom obličju. I ovo je vrlo poučno da vidimo kako se Bog obhodi prema ljudima, tako mi treba se obhodimo. Ne trži Bog od nas da mi pravimo da pomeramo planine. Nego da imamo adekvatan način obhođenja prema ljudima. Tako je David otišao sa svojim ljudima u Kelu i borio se protiv Filisteja. Oterao je Oterao je njihovu stoku i njima je naneo veliki poraz i oslobodio stanovnike Kejle. Kada je avijatar Ahimelehov sin pobegao kod Davida u Kejlu, poneo u ruci efod. To je onaj prsluk koji nose sveštnici. Ovaj avijatar to je onaj što je jedini preživao iz sveštničke porodice. Posle nekog vremena javili su Saulu. David je došao u Kejlu, a Saul reče, Bog mi ga je predao ruke jer se sam uhvatio u zamku došavši u grad koji ima vrata i prevornice. Polete Saul. Kaže, upao je u zamku zato što je ušao u grad, sad ne može iz grada da izađe. Saul je pozvao ceo narod u rat da ide na kelu i opkoli Davida i njegove ljude. David je saznao da mu Saul sprema zlo i zato je rekao svešteniku avijatoru, donesi ovamo efod. David je zatim rekao, gospode Boži Izraelu, tvoj sluga je čuo da Saul namerava da dođe u kelu i da zbog mene razori grad. Hoće li me stanovnici kele predati u njegove ruke? Hoće li doći Saul kao što je tvoj sluga čuo? Gospode Bože Izraelo, molim te, reci svom sluzi. A gospod odgovori, doći će. Znači, on je donao taj prsluk, na tom prsluku su bili oni kamenovi, preko kojih je Bog razgovarao sa sveštenikom, odnosno sa prvosveštenikom. I David pita gospoda. Tako treba sve vreme da radi. Tako danas čovjek treba za sve što radi da pita gospoda. Gospod, je li to 
Šta je teško da se pita? Nekad nije neophodno da se odluka donese isti dan. To neću odliku sutra. Molit ću se Bogu danas do sutra da vidim ako nisam siguran. Ali ne da se molim ko valam koji se molio Bogu da mu Bog pokaže znak ono što se njemu sviđa. Može nešto i da se ne sviđa ako Bog, ako razumski shvatiš da je ovo dobro za tebe, idi putem što je gospod rekao, što je razumski ispravno. A ne šta te srce vuče. David onda reče, hoće li stanovnici Kelej predati mene i moje ljude u Saulove ruke, a gospod odgovori, predaće vas. Pazite, David oslobađa Kejlu i stanovnike Kejle. Oni će da ga predaju u ruke Saulu. Kakav je to mentalitet? Zašto? Jer su odvojeni od Boga. Oni neće kažu, gospod je sa Davidom. Gospod je sa Davidom, daj da budemo na strani gospoda. Ne, dolazi velika sila, Saul. Šta, David ima šesto ljudi. Kako će David sa šesto ljudi protiv čitavog naroda koji je okupio Saul? Bićemo na strani većine, na strani jačeg. Znači, bit ćemo na strani jačeg, a istučit ćemo Boga iz jednačine. To isto danas imate. Ljudi staju na stranu onoga koji je jači. A ne vide da je Bog na strani onih koji su pravedni. Nego idu na stranu ovo zemaljski jači. Nisu oni uopšte jači, Bog je jači. I tako sebi potpisuju smrtnu presudu. Jer one koji su na Božoj strani predaju, prodaju, izdaju, Tada je David ustao sa svojim ljudima kojih je bilo oko šesto i oni su otišli iz Kejle i ušli i išli kuda su mogli. Kada su Saulu javili da je David pobegao iz Kejle, on je odustao od pohoda. David je boravio u pustinji na skrovitim mestima i u brdima u pustinji Zif. Saul ga je neprestano tražio, ali ga gospod nije predao u njegove ruke. David se plašio jer je Saul išao da traži njegovu dušu dok je David bio u pustinji Zif U Horesu. David se plašio. Jer je bio odvojen od Boga. Zato se plašio. Što nemaš se plašiš ako si sa Bogom? Bog je pored tebe. Još kakva iskustva ima David sa Bogom? On je s Božjom silom rastrgao, ubio lava. Ubio, razumete, golijat. Sad se plaši jednog demonizovanog čoveka Saula. Tada je Jonatan, Saulov sin, ustao i otišao kod Davida u Hores da ga ohrabri u ime Božje. Rekao mu je, ne boj se jer te neće stići ruka mog oca Saula. Ti ćeš biti car nad Izraelom, a ja ću biti drugi odmah do tebe i moj otac Saul to dobro zna. Tada su obojica sklopila savjez pred gospodom. David je ostao u Horesu, a Jonatan se vratio svoju kući. Jednog dana ljudi iz Zifa došli su kod Saula u Gavaju i rekli su mu, Zar se David ne krije kod nas po vrletima u Horesu na Eheli brdu koje je s desne strane Gesimona? A sada care poželji svoje duše, ti dođi, a mi ćemo ga predati u careve ruke. Došli banditi da predaju Davida. Slepci ne znaju da je Bog sa Davidom. Kogo da se David plaši i da se odvoji od Boga. Saul reče, nek vas gospod blagosili što ste se smilovali na mene. Pazite, Saul spominje gospoda. On spominje gospoda, a radi gadne stvari. To imate i danas. 
Isus kaže, neće svaki koji mi viče gospodo, gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji tvori volju oca mojega koji na nebesima. Koji tvori volju oca mojega. Šta je volja oca mojega? Učenje. Tora. To niko ne čita. Ljudi ne znaju šta je volja, nego imaju stručnjake koji ih upućuju u skladu sa onim kako piše u Bibliji što ih uši svrbe. Ono što im se sviđa, to ljudi, to i moderni stručnjaci i teolozi pričaju. Pričaju ljudima ono što im se sviđa. Ne sviđa, neće da im pričaju istinu. Zamislite vi da ljudima pričate ovo što piše učenje. Rekli bi da niste normalni, da ste u nekoj sekti, da ste zastranili. Neka vas gospod blagosloji što ste se smilovali na mene. Molim vas, idite i još više pazite, ispitajte i osmotrite mesta kuda kroči svojom nogom i pronađite ga. I pronađite koga je tamo video, jer se priča da je veoma lukav. David je lukav. Pogledajte i provjerite sva mesta gdje se skriva, pa se vratite kad budete sve pouznalo saznali, a ja ću poći s vama. Ako je negde u ovoj zemlji, pretražit ću zbog njega sve judine, sve judine hiljade. Sve ljudine Sve ljudine stanovnike, stanovnike plemena jude će da pretraži, pošto je David iz judinog plemena. Tako su ustali otišli u Zif pre Saula, a David je sa svojim ljudima bio u pustinji Maon u Aravi, južno od Gesimona. Kasnije je Saul došao sa svojim ljudima da ga traži. Kada su to javili Davidu, on je odmah otišao do stene i ostao u pustinji Maon. Kad je to Saul čuo, krenuo je u poteru za Davidom u pustinju Maon. Saul je išao jednom stranom brda, a David sa svojim ljudima drugom stranom brda. David je brzo išao kako bi pobegao od Saula, jer je Saul sa svojim ljudima obkolio Davida i njegove ljude kako bi ih pohvatao. Ali kod Saula je došao jedan glasnik koji je rekao Dođi brzo, jesu Filisteji napali zemlju. Pogledajte kako Bog brani Davida. Pošalje Filisteje. Mogu je David na drugačiji način da se odbrani. Mogu da se obrati gospode, kaže gospode šta da radim? Da idem ili... On malo pita gospoda, malo radi na svoju ruku. Ali Bog vidi srce i Davida, i Saula, i naroda, i radi ono što je najbolje u tom trenutku. Neće Bog da odbaci Davida i kaže, evo, već šta sam uradio za Davida, gle kako se ponaša. Neće od mene da traži pomoć. Ne može Bog da se meša u Davida u život ako David to ne traži, ako David to neće. Ali David hoće da pomogne Davidu, ali Bog hoće da pomogne Davidu, šalje Filisteja na Saula. Da izbavi Davida. Tako i danas isto Bog. Pravi razne improvizacije za ljude koji neće od Boga da traže pomoć, koji neće žive po Božnim zapovestima. Tada je Saul odustao od potere za Davidom i krenuo pred Filisteje. Zato su ono mesto prozvali stena razdvajanja. David je otišao datle i boravio po vrletima u Engadu. Ili u Engediju. Ako hoće da vidi, možda ovde. Da vidite kako se zade u... Planine u Engediju, ili brda u Engediju, tamo ima onaj čuvena, čuvena Davidova pećina s onim vodopadom. 24. polovalj, prvi stih. Kada se Saul vratio iz potere za Filistejima, javili su mu, eno Davida u pustinji Engad, ili Engedi. Tada je Saul uzeo 3000 izabranih ljudi iz celog Izrela i pošao u poteru za Davidom i njegovim ljudima po vrlatima gde žive kozorozi. I danas kad odete u NGD vidjet ćete kozoroge tamo šetaju po brdima. Posle nekog vremena došao je do kamenih torova pored puta. Tu je bila jedna pećina. Saul je ušao u nju da obavi nuždu. A David i njegovi ljudi sedeli su u dnu pećine. Znači oni su tu šetali, bila neka 
pećina, ima tu puno pećina kad dođete na, na taj region. I sad je Saul otišao u pećinu, malo se izdvojio, misli tu nema nikoga, ušao u pećinu, dobavi nuždu. A u dnu pećinu, dnu pećine bio David i njegovi ljudi. On to nije znao. Tada Davidovi ljudi rekoše Davidu. E, slušajte šta kažu Davidovi ljudi Davidu. Oni su isto mnogo pametni, stručnjaci za teologiju. Slušajte. Tada Davidovi ljudi rekoše Davidu. Evo dana za koji ti je gospod rekao, predajem ti ruke tvog neprijatelja, učini s njim što hoćeš. Kako oni tumače teologiju. David je ustao i neprimetno odrezao skut Saulo, Saulovog ogrtača. Znači, Saul je imao ogrtač. Ušao u pećinu da obavi nuždu. Skinuo ogrtač da bi mogao da obavi nuždu. Odvojio se malo dalje da ne isprlja ogrtač. Tako. Dok je on obavljao nuždu, došao David, odseko deo njegovog ogrtača i povukao se. Samo odseko deo ogrtača. Sad, pazite šta se desilo kad je on ose, odsekao deo njegovog grtača. Kad je David to uradio. Ali nakon toga srce je počelo da ga osuđuje zato što je odrezao skut Saulovog ogrtača. Ti odsecaš skut Božim pomazaniku. Nekoga koga je Bog postao da, da bude car. Kako se osuđuješ? Kako se osuđuješ da mu odsečeš komad ogrtača? Kamo li da uradiš nešto više od toga? Ne smiješ ni jedno ni drugo da radiš. Pogledajte koncept. Kako da Bog ne može da likvidira ovog trenutka Saula. Kaže, ali, ali, kaže, David je ustao i nepribetno odrezao skut Saulovog ogrtača, ali nakon toga srce je počelo da ga osuđuje zato što je odrezao skut Saulovog ogrtača. Onda svojim ljudima reče, pošto znam da bi to u gospodnjim očima bilo ne, neispravno, ni pošto ne bih digao ruku na svog gospodara, gospodnjeg pomazanika, jer je on gospodnji pomazanik. Bog je postavio Saula. Ima Bog načina da ga likvidira. Mislim, ja da dižem ruku na njega. Ja dižem ruku na gospodnjeg pomazanika. Jednako mi gospod zapovedi. Tako je David tim rečima zaustavio svoje ljude i nije im dopustio da ustanu na Saula. Ovi su hteli da ubiju Saula. Saul je izašao iz pećine i nastavio svojim putem. Onda David ustade, izađe iz pećine, iz pećine i povika za Saulom. Pazite, David sad izlazi iz pećine i viče za Saulom. Gospodaru moj caru. Tada se Saul okrenu, a David se pokloni i pade ničice do zemlje. Zatim reče Saulo. David je bio na udaljenosti od njega, nekoliko stotina metara. Bezbedno. I poziva cara. Kad se car okrenuo, kad ga vidio, on se poklonio do zemlje. Poklonio se. To ono ko što se muslimani vole, mole. Tako su se u stare vremena ljudi molili. On se poklonio do zemlje. Poklonja se do zemlje, pred Saulom. I kaže, zašto slušaš ljude koji ti govore, gle, David ti želi zlo. Evo, danas si svojim očima video da te da te je u pećini gospod predao meni u ruke. Rekli su mi da te ubijem, ali ja sam se sažalio na tebe i rekao sam, neću podići ruku na svog gospodara, jer je on gospodnji pomazanik. 
Pazite koja je ovo filozofija. A pogledajte danas kako se ljudi ponašaju, kako ruše vlast, kako se bune. Vidi oče moj, pazite on Saula svog krvnika koja će gubije zove oče moj. Vidi oče moj. Vidi skut svog ogrtača u mojoj ruci. Ocekao sam skut tvog ogrtača, ali te nisam ubio. Sada zna i vidi da u mojoj ruci nema zloće, niti buntovništa i da ti nisam ništa zgrešio, a ti vrebaš moju dušu da mi je uzmeš. Gospod neka presudi između mene i tebe. Gospod neka mi, nekad me osveti na tebi, ali moja ruka neće se podići na tebe. Moja ruka se neće podići na tebe. Kao što kaže stara izreka, od zloga izlazi zlo, ali moja ruka neće se podići na tebe. Na koga je pošao izraelski car? Koga goniš? Zar mrtvog psa, običnu buvu? Koga goniš? Mrtvog psa, običnu buvu. Ja sam nikoj ništa da ti mene proganješ. Šta će ti to u životu? Ja ne mogu da ti naudim ništa. Pazite koliko se David ponižao. Pred gospodnjim pomazanikom. Da ga pridobije. Za dobro, mogu da ga ubije. Većina ljudi bi ga ubilo. Svi bi ga ubili. Samo onaj koji je sa gospodom, on razmišlja šta bi Bog uradio. Grize ga savjet, stoji se ko skut. Petnesti stih. Gospod neka bude sudija i neka sudi između mene i tebe. On neka vidi i neka vodi moju parnicu. Neka mi da pravdu i neka me izbavi iz tvoje ruke. Neka me gospod izbavi iz tvoje ruke, kaže David. Kada je David izgovorio Saulo sve ove reči, Saulo reče, je li to tvoj glas, sine moj Davide? Tada Saul glasno zaplaka. Saul počeo plače. Pazite kako ga je David pobedio. To je pobeda. Saul krvnik plače. Zatim reče Davidu, ti si pravedniji od mene, jer si ti meni činio dobro, a ja tebi zlo. Evo, sam si danas rekao koje si mi dobro učinio, kada me je gospod predao tebi u ruke, a ti me nisi ubio. Kad čovjek naiđe na svog neprijatelja, hoće li ga pustiti da mirno ide svojim putem? Neka te gospod dobrim nagradi za to što si danas postupio sanom. Sada znam da ćeš sigurno biti car i da će se Izraelovo carstvo održati u tvojim rukama. Pazite šta kaže. Pazite kakva je ovo pobjeda. Kad vaši neprijatelji o vama govore pozitivno, to je vrhunac pobjede. Znači nije pojenta da mi pobijemo svoje neprijatelje, nego da ih pridobijemo za prijatelje. Ili da bar učinimo da oni priznaju koliko greše. Da im otvorimo oči i um da vide koliko greše. Šta će oni posljedi zaberu? Da se ljudi osvedoče u loše što radi. Da pokušamo ta zastranela Božja stvorenja da ohrabrimo, da skrenemo da misle na pozitivan način. Jer im je um zamračen demonima koji ih truju sa raznim crnim informacijama i gadnim informacijama protiv Boga i protiv svih onih koji su na Božoj strani. Zato mi se sada zakuni, kaže Saulo. Gospodom mi se zakuni da nećeš istrebiti moje potomstvo posle mene i da nećeš zatrti moje ime iz doma moga oca. On je znao da će David da bude u tom trenutku. Vidjet ćemo kasnije. Saula je ovo držalo vrlo kratko vreme, on je posle nastavio da radi po starom. David se zakleo Saulu, tada je Saul otišao svoje kući, a David je sa svojim ljudima... 
otišao na skrovito mesto. David nije verovao Saulu. Nije verovao Saulu. David je znao kakav je Saul. I ovo je vrlo važna poruka. Ja ovome mogu da svjedočim iz svog ličnog iskustva. Kada vi imate ljude koji hoće da vas unište, koji hoće da vas ubiju, a kojima ste mnoga dobra činili, oni u jednom trenutku dođu pa se izvinjavaju, pa ne, dej, oprosti, pogrešio sam i tako dalje. Takim ljudima kad pružite novu šansu, novu priliku da budete bliski sa njima, oni će vam zabiti još dublji nož u leđe. To je moje iskustvo. I to je David znao. I David nije hteo da se približava Saulu. Koliko god da se Saul pravio fin. Može čovjek nehotično da pogreši i da se izvine. Nema problema. Ali kad ide neko da vas ubije, da vas uništi, da vas diskredituje, da vas omalovaši. Takvima kad pružite novu šansu da budete prijatelj s njima i ponovno im pružite šansu da vam zabiju nožu u leđe, oni će to da učine. Sa mnogo većim žestinom. I David se sklanja od Saula. Znao je David s kakvom budalom ima posla. Ali on je Boži pomazanik. Bog će s njim da se obračuna. Neću ja, kaže David. 25. poglavlje, prva knjiga Samuilova. Prvi stih. Posle nekog vremena umro je Samuilo. Ceo Izrael se sakupi i oplakao ga, pa su ga sahranili kod njegovog doma u rami. Tada je David ustao i otišao u pustinju Faran. Kaže, Samuilo je umro i ceo Izrael je plakao. Zašto je Izrael plakao? Zašto je narod plakao? Zato što je narod video koliko je pogrešio. Odbacio je Boga, odbacio je Samuila koji je bio sudija i uzeli su za... Hteli su da budu kao ostali nezabožački narodi. Razumete da i oni budu kao nezabožci. Izabrali su cara i videli su da je car lud i nenormalan. Da Sotona preko njega radi. Da je bilo bezakonje hajdučija u Izraelu. Da je pobio gospodnje sveštenike. Njima je Samuilo bio jedina kopča sa Bogom. Jer oni... Čovjek koji je koji ne radi na svojoj duhovnosti. Njemu treba neko da za njega se moli, da ga stalno podsjeća na Bože zapovest i tako. Njima je Samuilo bio kao neka veza sa Bogom. Jer Samuilo je rekao da će se moliti za njih. I to je njima puno značilo. Imate u Bibliji, evo da možemo da čitamo taj tekst. To je Jakovljeva poslanica, peto poglavlje. 16. stih. Slučite što kaže. Kaže, usrdna pravednikova molitva ima veliku snagu. I mnoga dobra može učiniti. Usrdna pravednikova molitva. Kad se pravednik moli za čoveka, za grešnika. Ima veliku snagu. Zato je dobro kad se pravidni ljudi i moralni ljudi mole za svoje bližnje koji su zastranili, za svoje neprijatelje. Ja sam o tome pričao. Kad se pravidan čovjek moli za bandita, to je kao da se taj bandit moli i Bogu. Bog ima legitimno pravo da se meša u njegov život. 
Dok se on ne moli Bogu i ne traži od Boga pomoć, Bog može da pravi okolnosti. Ali ne može da se na poseban način meša u njegov život kao kad se on moli Bogu. On se ne moli Bogu, ali ima pravedni koji se moli za njega. I onda imate ljude koji imaju spisak za koga se mole. I onda se mole, uzme spisak i po spisku se moli. Imate takve ljude. Tako da je narod je bio obezglavljen kad je umro Samuila. Samuila je... Onda su se ugasili te takozvane teološke ili proročke škole. Više nimo ko to da vodi. Nema, kad nema čoveka koji je nadahnut svetim duhom. Nema od forme, od prazne forme nema ništa. Tako da se je narod se gorko kajao što je izabrao cara. Plakali su. Drugi stih 25. poloja, prva knjiga Samuilova. U Maunu je živo jedan čovjek koji je imao stoku u Karmilu. Bio je jako bogat i imao je 3000 ovaca i 1000 koza. U to vreme je strigao svoje ovce u Karmilu. Vidite, David je sa svojim ljudima došao u ovaj region. Mi ćemo vidjeti kasnije iz, ovog, iz teksta. David je štiti, pošto je ovaj čovjek bio bogat. David je štitio te pastire i njihove ovci i koze. David je štitio sa svojim ljudima. Od pljačkaša. Bilo bezakonje, bilo hajdučije. Ovaj car bio kilavi nesposoban. Nije bilo reda i zakona. I onda su bili pljačkaši. I David je štitio ove, ove pastire. To ćemo sad iz teksta da vidimo. Štitio pastire. A ništa nije hteo da uzme. David bio sa šesto uh, ljudi. Mogu je da uzme iz tada šta je hteo. Na silu. On to nije radio. Znači, tu je bio taj bogat čovjek koji imao veliku stoku. Taj čovjek se zvao Naval, a žena mu se zvala Avigeja. Pazite kako ima ime, Naval. Naval na hebrijskom znači bezumnik. Bezumnik. Znači, neko kaže, pa kako, kako su mogli da mu daju takvo ime? A mogli su da mu daju takvo. Čemo ti danas? Pogledajte kako danas ljudi razgovaraju. Kako je bilo? Bilo haos. Bila strava, bilo ludilo. Kad hoće da kažu nešto dobro, bila bruka. Bruka. Ali bilo dobro, bruka, brate. Ludilo. Vi kad pogledate danas kako isto imena daju. Po krvoločnim zverima. Neću da spominjam imena. Pa videli smo tamo ranije kako su, kako ona je dao svoje čerki ime. Moja laž. A ovom je, su roditelji dali ime bezumnik. I stvarno je bio nenormalan. Da ćemo da vidimo. Taj čovjek se zvao Naval, taj bogataš. Materno bogat. Žena mu se zvala Avigeja. Žena je bila veoma razborita i lepa, a njen muž je bio grub i zao čovjek. Bio je iz Halevovog roda. Od Haleva, od ovih Kenezeja. I onda je on tu sa Halevom bio i verovatno kad je Halev bio ovaj, starešina judinog plemena i on je tu jedno vreme bio sa njima, možda je bio i normalan, posle opet se vratio, kad je vidio Hajdučija, vratio se on kenezijskom, hananskom, paganskom načinu života. Pljačka, ono, drskom i bezobraznom. David je u pustinji čuo da naval striže ovce. 
Zato je poslao deset svojih ljudi koji me rekao, idite u Karmil kod Navala, pa ga u moje ime pitajte kako je. Ovako kažite mom bratu, mir tebi i mir tvom domu, mir svemu što imaš. Čuo sam da strižeš ovce, tvoji pastiri su bili kod nas i mi, i mi ih nismo uznemiravali, niti mi išta nestalo sve vreme dok su bili u Karmilu. Pitaj svoje ljude i oni će ti reći, neka moji ljudi nađu milost u tvojim očima jer smo došli u dobar dan. Molim te, daj svojim slugama i svom sinu Davidu šta ti se nađe pri ruci. David je njemu činio velika dobra. I on to odlično zna. A David nije teo ništa da mu uzme. Da zloupotrebi svoju silu. Poslao svoje ljude od viška svog, svojih proizvoda ako možeš daj nam nešto malo da, da pojedemo. Pošto oni bili u bekstu. Tako su Davidovi ljudi došli kod Navala i preneli mu sve te reči u Davidovo ime, a onda su sačekali. Ali Naval je ovako odgovorio Davidovim slugama. Slušite šta kaže ovaj David, ovaj Naval, ovaj bezumnik. On kaže, ko je David i ko je Jesejev sin? Pošto se David otac zvao Jesej. Ko je David i ko je Jesejev sin? Danas ima mnogo slugu koji beže od svojih gospodara. Zar da uzmem svoj hleb, svoju vodu i stoku koju sam poklao za one koji mi strigu ovce i da to dam ljudima za koje ne znam ni odakle su. Ko si ti? Ja tebi nešto dam. Nisi jedini koji bežiš od, svo, od svog gospodara. Ti bežiš od Saula. Ima i drugi koji su pobegli od svojih gospodara. Sad ću ja tebe da hranim. Briši. Tada su se Davidovi ljudi okrenuli i vratili svojim putem. Kada su stigli, preneli su Davidu sve te reči. Onda David reče svojim ljudima. Pripašite svaki svoj mač. Što da pripasi? Pripašenju mač. Mačeve. Ide da napravi tamo masakr. Zašto? Što ti nije dao da jedeš? Pazite kako? Ovo bi se očekivalo da Saul ovako postupa. Ovako Saul postupa. Polite David, opseli ga demoni. A Biblija realno opisuje šta se dešavalo. Oni su pripasali svaki svoj mač, a i David je pripasao svoj mač. Zatim su pošli za Davidom njih oko 400, dok ih je 200 ostalo kod pratljaga. Šta će mu 400 boraca s mačem? Znači tamo će napravi masa, ima da napravi ko što je Saul napravio gospodnjim svešnicima i njihovim porodicama. Demonski duh. Nije ti dao, nije ti dao doviđenja, ne treba mi. Mogu je da uzme, mogu je da uzme par ovaca da imaju da pojedu nešto. Ja izdrao što ideš ti da sad, što je on bezobrazan, što je on bezunik da mu ti sad pobiješ celu familiju. To je nerazumno. Da vi treba da se, razumete, da se dovodi u red. Mlad čovjek. Što nije pitao gospoda šta da radi? Ide na svoju ruku. Kad god čovjek radi na svoju ruku, ne pita gospoda. Čovjek treba da posle da se preispituje, da stavno posle pitanje šta bi Bogu radio da je na mojom mestu. Šta bi Bogu radio da je na mojom mestu i da se moli Bogu. Kad donosi, pogotovo kad donosi neke važne odluke. Ideš ti da pobiješ čitavu familiju tamo da zatrš. A Bog se vidi. Pogledajte kako Bog vodi sve. Umeđu vremenu je jedan sluga rekao Avigeji, naval ovoj ženi. Bio tu jedan sluga. David je iz pustinja poslao glasnike da požele dobro našem gospodaru, ali on se izvikao na njih. 
Ti ljudi su bili jako dobri prema nama, nisu nas uznemiravali i nije nam ništa nestalo sve vreme dok smo bili s njima u polju. Bili su s nama kao zid i noću i danju, sve vreme dok smo bili s njima pasući svoja stada. Sada razmisli, vidi šta ćeš činiti, jer se zlo sprema našem gospodaru i celom njegovom domu. A on je toliko pokoren čovjek da s njim ne može ni da se razgovara. Sprema se zlo celom domu. Sad će bude ovde... On ima tamo šesto boraca. Ima da leti perje, ima, ima, bit će klanica. Tada je Avigea brzo uzela 200 hlebova, dva velika krčaga vina, pet ovaca pripremljenih za jelo, pet seja mera prženog zrnevlja, stotinu gruda suvog roždja i 200 gruda suvih smokava, pa je sve to stavila na magarce. Onda je rekla svojim ljudima, pođite vi ispred mene, a ja ću za vama. Svom mužu nije ništa rekla o tome. Pazite ovo, ovo je model kako pobožna žena može da spasi sebe i svoju porodicu ako je muž satanista. Evo model, ako svaka žena može da uradi, da sačuva sebe i svoju porodicu. Tako je uradila Rava, bez obzira koliko je moralna ili nemoralna. Treba da sluša muža, ali kad muž radi protiv porodice, ona ima pravo da uradi ono što je ugodno u gospodnjim očima i da spasi porodicu od ludaka i od satanista. Dok je Jašući na Magarcu silazila zgore, ususretio i dolazio David sa svojim ljudima. Avigeja dok je dolazila. Tada se ona srela sa njima. David je ranije bio rekao. Dakle, uzalud sam u pustinji čuvao sve što pripada tom čoveku. Nije mu nestalo ništa od svega što posjeduje, a on mi sada vraća zlo za dobra. Neka Bog učini tako Davidovim neprijateljima i neka ih još teže kazni ako mu do sutra ujutru ostavim u životu i jedno muško. U doslovnom tekstu kaže ako mu ostavim u životu i ono što uza zid mokri. Znači, mala deca. Znači, sve će da mu zatre. Pazite kako ponašaj. Nije ti dao da jedeš, sad ćeš da mu pobiješ celu familiju. Čekaj, malo čoveče, kako je to ponašaj? On neće da pita gospoda Davide. Ide on da zatire, ko Saul. Isti demonski duh. Kad ga opsene demon, svašta može da uredi. Kada Avigeja ugleda Davida, brzo siđe smagarca, pade ničice pred Davida i pokloni mu se do zemlje. Znači, pokloni se do zemlje. Izlazi ona pre njega, ono, razumete, ko sileđija. Poklanja se do zemlje. Kao ono muslimani kad se mole, onako. Poklanja se do zemlje. Ne smije da ga gleda u oči, nego licem ka zemlji tako priča. To je način obhođenja. Pade kod njegovih nogu i reče, gospodaru, ja sam kriva. Pazite, ona preuzima odgovornost za sebe. Ja sam kriva, ja treba da snosim posledice. Pazite vi ovo. Pazite vi kakva je ovo priča. Ja sam kriva. Molim te dopusti da tvoja robinja progovori pred tobom i saslušaj reči svoje robinje. Molim te neka moj gospodar ne gleda na tog pokvarenog čoveka navala. Jer kakvo mu ime, takav je i on. Kakvo mu ime. Naval mu je ime i bezumnost je kod njega. Naval znači bezumnik. Tako mu mamica dala ime. Pravo, moderno ime. Znači, moderno ime. Tvoja robinja nije videla ljude koje je poslao moj gospodar. Ja nisam videla ljude. To je moja greška, oprosti. Da sam ja videla, ja bi im dala da jedu. 
Zato sada, gospodaru, takav živ bio gospod i tako živa bila duša tvoja. Gospod ti nije dopustio da budeš kriv za krv i da svojom rukom pribaviš sebi osvetu. Nemoj to da radiš. Nemoj da počneš nešto što će da budeš kriv pred gospodom. Ovaj dar koji je tvoja sluškinja donela svom gospodaru kao blagoslov, nekad se da ljudima koji idu s mojim gospodarem, molim te oprosti svoje robinji prestup. Ja sam pogrešila što nisam bila tamo kad su bili tvoji ljudi. Ja bi im dala deo. Ona na sebe prebacuje krivicu. Ona ništa nije kriva žena. Ja sam kriva. Molim te oprosti svoj robinji prestup, jer će gospod sigurno načiniti trajan dom mom gospodaru zato što moj gospodar vodi gospodnje ratove. Ona se obraća njemu, kaže moj gospodar. Ti vodiš gospodnje ratove. A zlo se nikad neće, a zlo neće se naći na tebi za sve dane tvog života. Kad ustanu da te progone i da traže tvoju dušu, duša mog gospodara čuvat će se u svežnju života kod gospoda tvog Boga, a duše tvojih neprijatelja on će izbaciti kao iz praćke. Gospod će tebi, mom gospodaru, učiniti sve dobro koje ti je obećao i postavit će te za vođu nad Izraelem. Neka moj gospodar ne učini tom čoveku. Slušajte šta kaže ona njemu. Ona njega savjetuje. Kao da ga Bog savjetuje. Kao da ga samo ilo savjetuje. Neka moj gospodar ne učini tom čoveku nešto zbog čega bi zažalio i što bi mu uznemiravalo srce tako što bi prolio krv bez razloga i svojom rukom pribavio sebi osvetu. Bog kaže, ne svetite se, osveta je moja. Nemoj da uradiš nešto zbog čega ćeš sutra da zažališ. Kad gospod učini dobro mom gospodaru, seti se tada svoje robinje. Nemoj da uradiš nešto zbog čega ćeš se kajati. Slušite šta radi? Šta bi Saul uradio? Saul bi rekao, briši da te ne vidim bre. Počistite ove sve ljudi i uzmite ovaj plen. To bi rekao Saul. Šta je David uradio? 32. stih. 25. poglavlje, prva samuljova. Tada David reče Avigeji, neka je blagoslovljen, neka je blagoslovljen gospod Izrelo Bog, koji te danas poslao meni u susret. Da je blagoslovljena tvoja razumnost i da si blagoslovljena ti koja si me danas prečila da budem kriv za krv i da svojom rukom pribavim sebi osvetu. Kaže, hvala ti što si me sprečila da ja uradim nešto zbog čega bi bio kriv. Ti si me spasila. Znate kako čovjek koji je razuman govori. Ali mora Bog da pošalja Vigeju da ga opama. Ali nema veze, Bog šalja Vigeju. Bog šalje, dokle god ima mogućnosti, Bog će da šalje i da opominje i da moli i da preklinje da se ljudi vrate sa lošeg puta. Kad više nema kud, zato Bog trpi svo ovo zlo što se dešava. Tako živ bio gospod Izrelo Bog, koji me je zadržao da ti ne učinim zlo, jer da nisi tako brzo došla meni u susret, navalu do jutra ne bi ostalo u životu ni jedno muško. Ne bi mu ostalo ni ono što uza zid mokri. Doslovno u hebrskom tekstu piše. Tada David... Primi iz njene ruke što mu je ona donela i reče, idi u miru svojoj kući, evo poslušao sam tvoje reči, imaću obzira prema tebi. Pod uticajem ovoga što mu se desilo ovde, Davidu, David će napisati u svojim psalmima, 
kada on peva gospodu. Napisat će neke predivne reči i vrlo lepe pouke. Evo da pročitamo psalam 141. peti stih. Psalam 141. peti stih. Slušite šta kaže. Ako me udari pravednik, ako me udari pravednik, ako me bije pravednik, to je znak ljubavi. Ako me ukori, to je ulje za glavu moju koje glava moja neće odbiti. Kad te pravednik ukorava, to je kao da te sveti duh nadahnje. Jer ulje, šta je ulje? Ulje je simbol svetog duha. Kaže, kada me, uda, kada me bije pravednik, kada me udari pravednik, to je znak ljubavi. Kada te pravednik zvizne, zato što radiš loše stvari. To je akt ljubavi da ti spasi život. A, kad, a kada me pravednik ukorava, to je ulje za moju glavu, koja maja, moja glava neće odbiti. Ja ću da prihvatim ukor, kaže David. Poučen ovim što mu se desilo. On je ovdje bio udaren. <laughs> Šamaren od strane Avigije. Ali ga, ga je kulturni fino fljusnula. I rekla, nemoj to da radiš. Biće ti sutra žao. Odnosno, Boga je fljusno preko Avigije. Avigija se vratila kod Navala, a on je imao gozbu u svojoj kući. Pravu carsku gozbu. Bog bio je veselog srca i potpuno pijen. Zato mu ona do jutra ništa nije rekla. Pustila ga. Ovako. Ujutru, kada se navalo treznije od vina, žena mu je rekla šta se dogodilo. Kako je David teo da dođe, kako je ona to sprečila i tako dalje. Da će da mu zatari sve što je uz zid mokri. Tada je zamrlo srce u njemu i postao je kao kamen. On se skamenio od straha. Prepadao se najstrašnije. Desetak dana posle toga gospod je udario navala i on je umro. Nema potrebe ti da ga likvidiraš. Boga zviznu ovaj pao mrtav kraj priče. Nije ti dao da jedeš. Znači, zbog toga da mu zatreš familiju što ti nije došao zato što je on, on, on sebičan i, i, i nezahvalan. Kada je David čuo da je naval umro, rekao je Neka je blagoslovljen gospod koji je vodio moju parnicu i skinuo sa mene sramotu koju mi je naval naneo. Gospod je zadržao svog slugu da ne učini zlo, a navalovu zloću obratio na njegovu glavu. Onda je David poslao poruku Avigeji i ponudio joj da mu postane žena. Mi ćemo vidjeti... Uh, par stihova dalje, evo 44. stih. Saul je svoju kćer Mihalu, Davidovu ženu, dao Faltiju, Lajsovom sinu, koji je bio iz Galima. Znači, David više nije imao ženu. <laughs> Saul došao uz njegovu ženu, svoju čerku Mihalu. Dođe vam ima sudaš tamo za onog nekog. Niko je ništa nije pitao. Razbojnik, Sileđija. I to se radilo tokom istorije. 
su očevi davali svoje ćeri i sinove kome su hteli. Ništa nisu pitali svoju decu. Tako rade neznabošci. Biblijski koncept nije takav. Ne može, ne može da se uda sin ili ćerka bez, bez njihove dozole. On će da posluša oca i majku da ga posavetuju da se oženi ili da se uda iz dobre familije itd. Ne može da ga prisiljavaš. Nema, vidiš, ajde. I David nimo ženu. I David šalje sluge po Avigeju. Tako su Davidove sluge došle kod Avigeje u Karmil i rekla joj, David nas je poslao po tebe da te uzme za ženu. Znači da se udaš. On ju pita. Ona ustade, pokloni se licem do zemlje i reče, Evo robinje tvoje koja će kao sluškinja prati noge slugama svog gospodara. Znači, na njegovu bračnu ponudu ona kaže, evo, ja ne samo da ću da budem tvoja žena, ne samo da sve što ja mogu da ti pomognem, ja ću da ti pomognem, nego ću da perem noge tvojim slugama ako treba. Naravno da ona neće perem noge njegovim slugama. Ona kaže... Ja ću da perem noge tvojim slugom ako treba. Nikad problem nije da budem žena, da budem tvoja žena. Pazite kako poštovanje. Avige je brzo sela na Magarca i krenula. A pet njenih sluškinja išlo je za njom. Tako je ona otišla s Davidovim glasnicima i postala mu žena. Pazite, ona je otišla kod njega sa pet sluškinja. Pogledajte kako se ona ude. Idu sluškinje. Neće ona tamo da kuva, da pere, da čisti, da rađa decu, da doji decu, da kreči, da ide na, u fabriku, da radi i tako dalje. Znači da živi ko princeza. Ima pet sluškinja. Pet sluškinja. Odakle njoj je pet sluškinja? Pa tako je otac učio. Otac je tako učio. Ona kad se udala za navale, imala je sluškinje. Ona kad se udaje, dolazi sa sluškinjama u, u dom muža svoga. Ne tamo da bude rob i fizikalac. Živiko princeza. To je biblijski koncept braka. Podrazumio se te sluškinje da izdržava muž. Šta je, je David rekao? Pa šta si dovela i ove, 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 ove žene s tom? Ne mogu ja to da hranim, razumeš, puk vojske. To je današnji koncept. I moja majka se mučila, i moja baba se mučila. Ništa ti neće faliti, ali njima nešto fali. Pa ne, 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 nego, nego, nego im ne fali, šta? Poleti je biblijski koncept. Hoćeš da se ženiš, prijatelj, ali možeš ti izdržavaš sluškinje. Ne možeš ti izdržavaš sluškinje, pa ne možeš se ženiš onda. onda. Onda nemaš ti u kući princezu, nego imaš roba, imaš mučenicu, pačenicu. A zoveš? Koja će onda žena? Nije ni čudo što danas žene će suditi, nego idu tamo završavaju škola i da, da se zapošljavaju. Vidjeli muškarci nesposobni. Ko, ko promoviše koncept braka? Niko. Biblijski koncept braka. Ovo nisu brakovi, ovo danas što ima. David je uzeo, kaže, do, i postala mu je žena. Pazite ovo. David je uzeo i Ahinomu iz Jezraela i tako su obe postale njegove žene. Šta ćemo dve žene? Šta ćemo dve žene? Ali David, po... Vidio šta rade, ne zna, borci i on hoće da ima više žena. Vidjet ćete kakve će probleme zbog ovoga nema. Vidjet ćete sad, kad budemo čitali tekst, šta znači mnogo boštvo, a mnogo ženstvo. 
Mnogoženstvo vam je ko mnogo boštva. Veliki problem. Kad žena ne može da rađe, onda mu žena dovede drugu ženu. To su redki slučaje. Gde žena ne može da rađe? Evo žena nije mogla da rađe, moli se Bogu posle nekoliko godina. To se sa Bogom rešao. Nema potrebe da ti dovodiš drugu ženu. Nema potrebe. Nema potrebe. Bog je rekao, ako budete žili po mojim zapovjestima, neće biti ni jedna nerotkinja među vama. On, dve žene. Odmah. Vidjet ćete kako će to, kakve će to imati posledice kasnije. 26. poglavlje. Posle nekog vremena došli su ljudi iz Zifa kod Saula u Gavaji i rekli mu, zar se David ne krije na brdu Eheli naspram Gesimona? Opet došli da cinkare Davida. Saul je ustao i otišao u pustinju Zif s 3000 izabranih izrelaca da traži Davida u pustinji Zif. Pa isti ide opet da ga traži da gubi, a ovamo rekao, nemoj, sačuvaj moju familiju i tako dalje. Ulogorio se pored puta na brdu Eheli koja je naspram Eheli. Gesimona, a David je bio u pustinji. David je saznao da je Saul došao za njim u pustinju. Zato je poslao ljude da izvide i saznaju da li je Saul već stigao. David je zatim ustao i otišao do mesta gde se Saul ulogorio i ugledao mesto gde su ležali Saul i Avenir, Nirov sin zapovednik vojske. Saul imao komandanta vojske, šefa telesne garde, Avenir se zvao. Saul je ležao u ograđenom delu logora i vojska je bila ulogorena svuda oko njega. Tada David reče Ahimelehu Heteinu i Avisaju, Seruinom sinu i ovavom bratu. Ko će poći sa mnom kod Saula u logor? A Avisaj odgovori, ja ću ići s tobom. Tako je David noću došao sa Avisajem do ulogorene vojske. Saul je spavao u ograđenom delu logora, a koplje mu je bilo pored glave zabodena u zemlju. A Venir i vojnici ležali su oko njega. Leži Saul, pored njega zabodeno koplje, pored njegove glave u zemlju, a tu pored njega leži Avenir i ova njegova garda. A Visaj reče Davidu, ovo je Davidov pomoćnik, slušite šta on, stručnjak isto, ekspert za teologiju, slušite šta on kaže Davidu. Bog ti je danas predao ruke tvog neprijatelja. Molim te, dopusti mi da ga jednim udarcem probijem kopljem za zemlju. Drugi mi udarac neće ni trebati. Traži ono Davida dozvolu da ovog Saula likvidira jednim udarcem. Kaže, neće mi trebati dva udarca, jednim udarcem ću da ga likvidiram. Stručnjak za likvidacije. Ekspert. Ali David reče Avisaju. Nemoj da ga ubiješ, jer ko je još digao ruku na gospodnjeg pomazanika i ostao nedužan? Ti dižeš ruku na gospodnjeg pomazanika. David još reče, tako živ bio gospod. Gospod će ga udariti. Ili će doći dan u koji će taj čovek umreti ili će otići u bitku i poginuti. Nipošto ne bih digao ruku na gospodnjeg pomazanika, jer znam da bi to u gospodnjim očima bilo neispravno. Molim te, uzmi sada koplje koje mu je pored glave i krčak za vodu, pa idemo. Uzmi to koplje, njegov krčak za vodu i idemo. Da ja dignem ruku na gospodnjeg pomazanika, pa on će da, gospod će da ga udarima da pogine u ratu. Pa ste vi kako je ovo filozofija? Pogledajte kako se poštuju Bože zapovesti. 
Znate koliko je ovo aktualno danas? Znate vi koliko je ovo aktualno danas? Imate careve koji su odvojni od Boga. I Bog preko njih pokušava da, da uradi šta se uraditi može. I onda carevi traže pomoć tamo, traže vamo. Ne traže pomoć od Boga. Ali Bog postavlja najbolje koje ima. Pogledajte samo istoriju Srbije u zadnjih 150 godina. Srbija traži pomoć ove sile velike, ove velike sile. Traži pomoć od Rusije. Rusija ratuje sa Turcima tamo 1877. Turci pod pritiskom Rusije kapituliraju, potpisuju San Stefanski mir. Rusija u koju se Srbija uzdaje formila, formira ogromnu bugarsku državu na teritoriji Srbije. Srbija dobija mali komadić. Kralj Milan, srpski kralj, razočaran zbog toga, uzdao se u Rusiju, nije se uzdao u Boga. Okreće se u Strugarskoj. 1878. godine, kad je bio taj San Stefanski mir, odmah nekoliko meseci nakon toga pravi se Berlinski kongres, gde se prave nove granice. Velike sile odlučuju. Velike sile odlučuju kak će budu granice. Srbija se ne pita ništa. U Bugarskoj se smanjuju granice, ali se formira velika država. A Bugarska država je bila protektorat Rusije. Tad je Bugarska priput formirana kao država. Na teritoriji, na srpskoj teritoriji. Kralj Milan se okreće Austro-Ugarskoj. Ne okreće se Bogu. I onda borba za prelaz. Kralj Milan Obrenović okreće se Austro-Ugarskoj. Sa druge strane imate Karadžorđevića. Karadžorđević je uz pomoć spoljnog faktora ubijaju sina kralja Milana, Aleksandra Obrenovića, koji je tad bio kralj Srbije, ubijaju u čuvenom majskom prevratu i dolaze na vlast. Ubijaju Božih pomazanika. I oni preuzimaju vlast. Kara Đorđević. Ubijaju Božih pomazanika. Pazite posledice toga. Za vreme Kara Đorđevića, koji su došli ubijanjem Božih pomazanika. Genocid nad srpskim narodom u Prvom svjetskom ratu, genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu. Za vreme Kara Đorđevića. Danas imate stranku pokret za obnovu kraljevine Srbije. Da se ponovo Kara Đorđević da vladi. Pazite. Genocid u Prvom svjetskom ratu ubijeno milijon i po Srba. Formira se jedna država koja je bila potpuno pod kontrolom stranog faktora. Znači tu se Kara Đorđević ništa nisu pitali. Tako zna kraljevina Jugoslavija u okviru demokratije. I pazite ovo, u celom tom ludilo bio je jedan čovek u okviru Karadžorđića koji je bio razuman. On se nije bavio politikom. Zvao se Pavle Karadžorđić. I kad su ubili Aleksandra Karadžorđića u Marseju, Bog podesi da taj Pavle, knez, on postane prvi čovek kraljevi Njegoslavije. Takozvani, zvali su ga, bio knez, knez Pavle. Isprema se drugi svjetski rat, ludilo. I 
Bog preko knjeza Pavla potpisuje trojni pakt sa Hitlerom da bi sačuvao da država ne uđe u rat. Potpisuje jedan ugovor, ok, mi smo fiktivno u trojnom paktu, ali mi ne učestujemo u ratu. I šta se radi? Diže se, pravi se novi državni udar. Ruši se knez Pavle 27. marta 1941. Jugoslavija nije morala odlazi. Kakva god je bila razvaljena Jugoslavija, Bog je bio milostiv. I potpiše čovek jedan ugovor. Praviš ugovor sa Hitlerom. Pazite, nacisti su ubili 10 miliona ljudi. A komunisti, odnosno bolševici, su ubili 100 miliona ljudi. 10 puta gori od nacista. On bira manje zlo, potpisuje tronji pakte da bi sačuvao mir, da država ne ulazi u rat. I tako se država ništa neće pitati. I kad se završi rat, kao što se nije ni pitala, velike sile su na Berlinskom kongresu i na svim kongresima i pravili granice kako su one htele. Velike satanske sile. Kad se odviš od Boga. Ali Bog je milosti višaljeti vladare. Da bude mir. Oće da ruše, da ruše vlast. I ruše knjeza Pavla Karadjođevića. I država ulazi u rat. Milijani po Srba izgine u drugom svjetskom ratu. I onda nametnu komunizam. Strana sila. Znači, rušili ste Aleksandra Obrenovića, Karadjođevići. Dva genocida fizička i jedan duhovni za vreme komunista. Pazite kakve posledice. A Bog je slao pošalje knjeza Pavla koji se nije bavio politikom. I Boga ubaci u politiku. Kad su bili kralj Aleksandra. Pogledajte koliko je to aktualno ovo što mi danas čitamo sa ovim što se danas dešava. I posle se dešava novi scenariju. 5. oktobera o ponovo ruše vlast. I dolaze najgori kriminalci. 5. oktobera 2000. Najgora bagra. Najgori razbojnici. Razvale državu. Rastoče državu. Pogledajte šta, a pogledajte kako David razmišlja. On poštoje Bože zapisnje. To je Boži pomazanik. To je Boži pomazanik. Da ja dignem ruku na Boži pomazanik. Može Bog da ga udari ko navala, bude mrtv. Da ga nema. Neću sad da govorim o nekim ljudima koje je Bog skinuo ovako. Pogledajte koliko je vakno. I danas mnogi ljudi, i u našoj državi, i u drugim državi, da ruše vlasta, da ruše, da ruše, da ruše, da ruše. Samo da ruše. Sada se kad sam pričao s jednim mladim čovjekom koji vodi jedan internet kanal, koji je ovako dosta praćen, i mi sedimo, i on priča protiv vlasti, protiv vlasti. A tu je jedan njegov pomoćnik, Kaže, jeli, a šta ćemo da radimo kad srušimo ovu vlast? A on kaže, onda ovi drugi koji dođu na vlast, onda ćemo njih da rušimo. Samo da se ruši, da se ruši. A Bože zapovesti, koga to briga? Bog postavi ljude u nenormalnim okolnostima. U nenormalnim okolnostima. Postavi ljude koji imaju razuma, preko kojih može nešto da uradi. Idu da ruše ljudi. Stalno su nezdovoljni. Nikada ne polaze od sebe da su oni nešto doprinali tome što stradaju. Uradi ti 
Iskoristi mogućnosti koje ti je Bog dao. I niko ti neće biti kriv za to što stradaš. Nećeš ni stradati ako se bude. Kaže u Bibliji, onima koji ljube Boga, sve ide na dobro. Koji ljube Boga. Ko čita šta je Bože volje? Niko, to nikom ne zanima. I zato ljudi stradaju. I onda im je neko drugi kriv. I onda preduzimaju poteze vođeni demonima da im bude sve gore i gore i gore i gore. Tada David uze koplje i krčak za vodu koji su bili pored Saulove glave, a on je odoše. Niko nije ništa video, niti opazio i niko se nije probudio, jer su svi spavali dubokim snom koji je gospod pustio na njih. Gospod pustio dubok san. Kad se Bog meša, ide sve glatko. Tako je David prešao na drugu stranu i stao podalje na vrh gore, na velikoj udaljenosti. Stao na veliku udaljenosti od Saulovog logora. Zatim David poče da doziva vojnike i avenira Nirovog sina, ovog koji je bio zapojednik Saulove vojske i zapojednik Saulove straže. Avenire, zašto se ne odazivaš? Avenir odgovori, ko si ti što dozivaš cara? Ja sam cara, dozivaš cara, mene kad dozivaš to isto kod cara, car ne vidi ništa Bogo bez mene. Ja sam glavni ovde. To me pocija dedog. Jednog čoveka, smo sedili u jednom restoranu i on priča, fali se. Kada, znaš ti, kaže, u firmi gde sam ja radio, ja sam ti bio glavni, kaže. On je radio kao portir. Znaš ti da direktor firme nije mogo da uđe u fabriku dok ja ne dignem rampu. Neću da ga pustim ako, razumeš? On je od mene zavisio, razumeš? Evo ga ovo. Ko to doziva cara? Ovo je uošte da doziva cara, zove komandanta straže. Ko to doziva cara? Tada David reče Aveniru, zar nisi ti junak? Ko je kao ti u Izrelu? Zašto onda nisi čuvao svog gospodara cara? Jedan čovak došao je da ubije cara tvog gospodara. Nije dobro to što si učinio. Tako živ bio gospod, zaslužili ste smrt jer niste čuvali svog gospodara. Gospodnjih pomazanika, pogledaj sada gde je carevo koplje i krčak za vodu koji su mu koji su mu bili pored glave. Tada Saul prepozna Davidov glas, pa reče, je li to tvoj glas, sine moj Davide? A David odgovori, da, to je moj glas, moj gospodar u care. Zatim reče, zašto moj gospodar progoni svog slugu? Šta sam učinio i kakva je zloće u mojim rukama? Molim te sad, moj gospodar u care, poslušaj reči svog sluge. Ako te gospod podigao na mene, Neka mu bude ugodan mir iz prinosa od žita. Ako su to učinili ljudi, onda neka su prokleti pred gospodom. Oterali su me danas da ne bih imao udela u gospodnjem nasledstvu i rekli su, idi služi drugim bogovima. Zato ne dopusti da moja krv padne na zemlju pred gospodnjim licem, jer je izraelski car izašao da traži običnu buvu kao kad neko lovi jarebicu po brdima. Zašto me progodiš? Ja sam obična buva pred tobom. Ti si gospodji pomazanik. Zašto to radiš? Tada Saulu reče, zgrešio sam. Vrati se, sine moj Davide, jer ti neću više činiti zla, zato što je moja duša danas bila dragocena u tvojim očima. Postupio sam bezumno i mnogo sam pogrešio. Opet se kaje. Ovo je već drugi put. Pogrešio sam, pa opet pravi štetu. Naravno da mu David ne viruje. Taki su svi koji su demonizovani. Samo je ovaj put, evo, neću više nikad. David odgovori, evo carevo koplja, 
Neka dođe jedan od tvojih ljudi da ga uzme. Gospod će svakom vratiti po njegovoj pravednosti i po njegovoj vernosti. Iako te je gospod danas predao meni ruke, nisam hteo da dignem ruku na gospodnjeg pomazanika. Nisam hteo da dignem ruku na gospodnjeg pomazanika. Ovo treba da slušaju svi buntovnici, banditi, razbojnici, koji prave državne udare. Posle im se sve na glavu vrati. Sve im se na glavu vrati. Pogledajte svi ti koji su pravili državne udare kako su prošli. Neću sada ih spominjem i njihovu biografiju. Pogledajte malo istoriju. Evo samo ovo što sam danas pričao vezano za istoriju Srbije. Kao što je tvoja duša danas bila dragocena u mojim očima, tako neka moja duša bude dragocena u gospodnjim očima i neka me on izbavi svake nevolje. Neka mene gospod čuva. To je meni najvažnije, kaže David. Kad je sa Bogom, vidite kako pametno priča. Kad se odvi od Boga, odmah pravi problem. Tada Saulo reče Davidu, blagoslovljen da si ti, sine moj Davide, ne samo što ćeš izvršiti svoje delo, nego ćeš izaći kao pobednik. Tako je David otišao svojim putem, a Saul se vrati u svoje mesto. Kaže, izaćeš kao pobednik, kaže... I Bog mu preko Saula, preko svog neprijatelja kaže, pobedit ćeš. Bićeš car u Izraelu. Boga je pomazao preko Samuila. I pročitat ćemo još 27. pogledalje da vidite šta je uradio David. 27. pogledalje, prvi stih. Ali David reče u svom srcu, jednog dana će ipak, jednog dana ću ipak poginuti od Saulove ruke. Pazite, Boga štiti. A šta on kaže? Jednog dana ću ipak poginuti ja od Saulove ruke. Neće mene Bog zaštititi. Pogledajte šta kaže David. Najbolje je da pobegnem u filistijsku zemlju. Idem kod satanista, idem kod nezna božaca. Ubiće me Saul. Pogledajte šta je Bog sve uradio za njega, on ide kod satanista. Ubiće me Saul. Jel pitao Boga da li ide? Nije ga pitao. Tada će Saul prestati da me traži po svim krajima Izrela i ja ću se izbaviti iz njegove ruke. Idem kod satanista, tamo me Saul neće tražiti. Pošto su filisteji mnogo jaki, neće Saul tamo da se zaleći. Pazite, kakva bruka. I šta će Saul su onda Izraelci rekli? Kad su videli da ovo ide kod satanista. Pa verovatno je odbacio jevrijskog boga, šta će mu ovaj... Filistejski bogovi su pravi bogovi. Otišao je tamo da se klanja kipovima i da služi filistejski. Idemo i mi da se klanjamo filistejskim bogovima, kad Davi to radi. Kad poznata ličnost radi nešto, onda svi trče, ovi bezmozgovići trče za njim. A takvi su skoro svi. Tako je David ustao sa šesto svojih ljudi i prešao kod Ahisa Maohovog sina cara Gata. Iz Gata je bio onaj Golijat. David je živeo kod Ahisa u gatu, oni njegovi ljudi, svaki sa svojom porodicom, a David sa svoje dve žene, Ahinoamom iz Jezreli i Avigejom, Navalovom ženom iz Karmila. Posle nekog vremena javili su Saulu da je David pobjega u gat i tako je on prestao da ga traži. Tada Saul, demon nije ni hteo da huška Saula da ide da ga juri. Odlično, David je tamo otišao, Saul ovde pravi štetu u Izraelu, a David... Tamo, kod satanista, oni će da mu dođu u glave, a David svojim primjerom svedoči Izraelcima da treba da se klanjaju filistijskim bogovima. 
Tada David reče Ahisu, ako sam sada našao milost u tvojim očima, neka mi se ustupi jedan grad u zemlji da bih se naselio u njemu. Zašto da tvoj sluga živi kod tebe u carskom gradu? David je hteo da ima svoj grad, da se odvije od nezna Božaca, da tamo može, onako kako on misle da je ispravno da služi Bogu. Tražio je, neću da živim s ovim paganima, tu sam došao samo da bi sačuvao živu glavu. Da budem odveno od njih da imam svoj grad, da mogu ja da služim Bogu kako ja mislim da je ispravno. Tog dana Ahis mu je dao siklag, zato siklag pripada judinim carima sve do danas. David je ostao u Filistijskoj zemlji godinu dana i četiri meseca. Odlazio je sa svojim ljudima u vojne pohode na Gesureje, Gerzeje i Amaličane, jer su oni živjeli na području od Telama do Sura pa sve do Egipatske zemlje. David je pustošio zemlju i nije ostavljio u životu ni muškarca ni ženu. Otimao i ovci i govede magarce Kamili odeću, a onda se vraćao kod Ahisa. Pazite, David je išao da počisti sve ove sataniste što Izraelci nisu hteli da počiste kad su ušli obećanu zemlju. I David rekao, evo radim gospodnje delo. Da počistim ovo što je Bog zapovedio, a ovi nisu počistili. I on ih je čistio ove sataniste. Kaže, onda se vraćao kod Ahisa, ovog filistijskog cara. Ahis bi ga pitao, gde ste danas išli u pohod? A David mu odgovorio, na jug jude, na jug zemlje Jerameilojnoj sinovi i na jug zemlje Keneja. On kaže, išli sam da razvaljujem ove Izraelce. On je lagao filistinskog cara. Idem da, ja sam sad postao filistejac, idem da razvaljujem ove jevreje. Idem njih Izraelce da razvaljujem. On u stvari išao ove sataniste da razvaljujem. David ne bi poštedao životni muškarcu ni ženi, da ne bi morao da ih dovede u gat, jer je mislio, mogli bi nas odati i reći, evo ovako je uradio David. Tako je činio sve vreme dok je boravio u filistijskoj zemlji. Ahis je verovao u Davidu i u sebi je govorio, zaista je postao mrzak svom narodu Izraelu, zato će mi doveka biti sluga. Filistijski car je mislio da David zaista ubija jevreje i Izraelce. A on je u stvari išao ove sataniste koje je Bog zapovedio. A ovi Izraelci nisu počistili. I David je na taj način služio Bogu. I Boga je koristio koliko je mogu u tom trenutku. Evo vidite kako ljudi funkcionišu kad su povezani s Bogom, kad nisu povezani s Bogom, kako Bog vodi njihove živote. I ovo su vrlo važne pouke. Da shvatimo kako danas Bog deluje i kako danas Bog učestvuje u ljudskim životima. Ekstremno važno. Ekstremno važno. Na pojedinačnom nivou, na individualnom nivou, na porodičnom nivou, na državnom nivou. Pogledajte kako se porodica spašava, kako mudra žena spašava porodicu. Bez obzira što je muž satanista. Ali ona je povezana s Bogom i Bog je nadahne šta da uradi. Ima puno žena koje su se udale na razne načine za neke ludake. Ali mogu da sačuvi svoju porodicu ako su uvezane za Bogom. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Imate u opisu ovog videa. Novi savrani prevod koji najtoplije preporučujem, po meni jedini dobar prevod na našem jeziku, nije da ga hvali zato što smo ga... Nije savršen, ja vam otkrivam tu gde ima negde nekih mesta koje nisu dobro prevedene, možda svaki put kad se ponovo čita nešto se novo otkrije, ali je ubedljivo najbolji prevod. Preporučujem, imate ga besplatno u elektronskoj formi u opisu videa i na čirilici i na latinici imate linkove kako možete da kupite. Oni koji nisu u stanju da kupe mogu da se jave. Na e-mail poslaćemo, imamo jedan fond za besplatno slanje. Oni koji su iz Makedonije, 
naš prijatelj ima tu u opisu videa kontakt, može da vam pošalje besplatan primjerak, on je nabavio jednu količinu, besplatno vam pošalje. Ako imate nekih pitanja, imate u opisu videa e-mail, javite se. Želim vam sve najbolje, ako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!